0: Καρδία μου ενόπιον σου διαπαντό. μια απόπειρα διαδικτυακή επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου χινά μαζί σας. Καλή και ευλογημένη χρονιά για ότι μας ακροατές. και Σήμερα Τρίτη, Παραμονή των Θεοφανίων, ερχόμαστε λίγο και εμείς με τη σειρά μας να ανοιχνεύσουμε το Μέγα Μυστήριο το οποίο ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε μέσα από λόγους του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, του Ρώσου, του Ιατρού και άλλων πατέρων της Εκκλησίας. Αναφέρει λοιπόν ο Άγιος Λουκάς ο Συμφερουπόλεως του μεγάλου αυτού γεγονότο της Θεοφάνειας του Κυρίου, προηγείται κήρυγμα στις όχθες του Ιορδάνη Ποταμού, κήρυγμα του Ιωάννου, του Προδρόμου, του μίζωνος μεταξύ των ανθρώπων που γέννησαν ποτέ οι γυναίκες. Το φλογερό του κήρυγμα της μετανίας, για το οποίο προετοιμαζόταν είκοσι ολόκληρα χρόνια στην έρημο της Ιουδαίας, τραβούσε προς ταυτόν μέγα πλήθος ανθρώπων. Ο πύρενος λόγος του κηρύγματος του έγκαιγε τις καρδιές των ανθρώπων τους οποίους βάπτιζε στα νερά του Ιορδάνου καθαρίζοντας τις αμαρτίες τους. Τη μεγάλη εκείνη η μέρα, με πολύ έκπληξη παρατήρησε ότι μεταξύ των άλλων που έρχονται για να βαπτιστούν βρίσκεται και εκείνος τον οποίο μέχρι τότε δεν είχε γνωρίσει αλλά περί του οποίου του είχε αποκαλυφθεί ότι θα βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Και αφού έπεσε στα πόδια του, του είπε με Δέος, «Εγώ χρία έχω υποσύ βαπτιστήνε και εσύ έρχει πρός με. Εγώ δηλαδή έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι προς εμένα να σε βαπτίσω. Εμείς που είμαστε ήδη βαπτισμένοι εν πνεύματι Αγίο και πυρί, δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε, γιατί ο αναμάρτητος Υιός του Θεού πήγε στο δούλο του τον Ιωάννη και ζήτησε να βαπτιστεί από αυτόν με το βάπτισμα της μετανοίας για να του αφαιθούν οι αμαρτίες του τις οποίες δεν είχε αν ο ίδιο ο Χριστός δεν μας το έλεγε απαντώντας στην ερώτηση του προδρόμου του εξής «Άφεσάρτη, άφησέ με» «Ούτο γαρπρέπονες τι μην πληρώσε πάσα δικαιοσύνη» «Έτσι πρέπει» να κάνουμε κάθε δικαιοσύνη όπως έχει δώσει εντολή ο Θεός ο Κυριέ μας αναφέρει ο Άγιος Λουκάς ο Συφερουπόλεος σε προσκυνούμε εσένα και τον πρόδρομό σου και σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για το ότι μας έμαθες να σεβόμαστε και να τιμάμε πάσαν δικαιοσύνη και να μισούμε την οποιαδήποτε αδικία διότι εκείνη προέρχεται από το διάβολο Κάθε δικαιοσύνη, ακόμα και η πιο ασήμαντη δίκαιη πράξη, είναι ευλογημένη από το Θεό. Έλαβες το βάπτισμα από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό για την άφεση αμαρτιών, διότι θέλεις να εκπληρώσεις ό,τι προβλέπει το σχέδιο του Θεού». Η κατάδυση στα νερά του Ιορδάνη αποτελούσε σφράγισμα της μετανίας για αυτούς που έρχονταν να βαπτιστούν, διότι για την ολόκαρδη μετάνοια αυτός που δεχόταν το βάπτισμα του Ιωάννη λάμβανε από το Θεό την άφεση των αμαρτιών του. Το βάπτισμα όμως αυτό δεν ανακαίνιζε τον άνθρωπο και δεν ήταν γι' αυτόν μια δεύτερη γέννηση. Όπως αυτό γίνεται στο μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος με το το οποίο βαπτιζόμαστε εμείς οι χριστιανοί. Ήταν λοιπόν δίκαιο το βάπτισμα του Ιωάννου. Δεν μίλησε όμως μόνο για αυτή τη δικαιοσύνη ο σωτήρας μας. Για να τον καθησυχάσει τον Ιωάννη και να λύσει την απορία του. Αλλά για την πάσα δικαιοσύνη για το σχέδιο του Θεού. Με τον Θείο του Λόγο... Αγίασε και ευλόγησε την κάθε αλήθεια και συνεπώς κατέκρινε την οποιαδήποτε αδικία. Σκεφτείτε αγαπητοί μου, άνθρωποι του ιδίου μεμένα πνεύματος, κοινωνή του μικρού ποιμνίου του Χριστού, πόση αδικία υπάρχει στον κόσμο. Πόσο μεγάλη αμαρτία είναι ο πόλεμος όταν οι λαοί, ακόμη και οι χριστιανοί λαοί, εξοντώνουν ο ένας τον άλλον. Αν ο φόνος ενός μόνο ανθρώπου σε πολλούς λαούς τιμωρείται με θάνατο, τότε πόσο ο Κύριος θα τιμωρήσει αυτούς που ευθύνονται για τον φόνο δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Ή οποιαδήποτε αμαρτία είναι αδικία και ο πόλεμος είναι η έσχατη αδικία την οποία όλοι μας πρέπει να μισούμε. Μεγάλη αδικία υπάρχει στα κράτη εκείνα που η γη που δόθηκε από το Θεό σε όλου του ανθρώπου και ιδιαίτερα σε αυτού που την καλλιεργούν, δεν ανήκει στο λαό και στο κράτο, αλλά σε εκείνους τους ανθρώπου που έχουν εξουσία που του δίνει το χρήμα. Και πόση ακόμη αδικία υπάρχει στι σχέσει μεταξύ των ανθρώπων, ακόμη και μεταξύ των συγγενών και μελών τη ίδια οικογένεια. Η αδικία αυτή χαροποιεί πάρα πολύ το Διάβολο. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα την εποχή των Αποστόλων, μεταξύ των πρώτων Χριστιανών. Του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία και ουδέ εις τι των υπαρχόντων αυτό έλεγε ίδιον είναι αλλά είναι αυτοίς άπαντα κοινά. Τίποτε λέει δεν ήτανε του ενός ή του άλλου, ήταν όλα κοινά και όλοι πιστεύσανται στον Χριστό, ήτανε την εποχή εκείνη των πρώτων χριστιανών μία καρδιά και μία ψυχή. Και μας λέει όλα αυτά ο Άγιος Λουκάσο Συμφερουπόλεος για να μας δείξει ότι ο Θεός μας, ο Χριστός που ήρθε να μας σώσει βδελίσεται κάθε αδικία. Και γι' αυτό το λόγο έρχεται να πάει ακόμη και στη βάπτιση ο αναμάρτητος, στη βάπτιση του Ιωάννου για να πληρωθεί πάσα δικαιοσύνη, για να κάνει κάθε δίκαιο, κάθε αρετή, κάθε τι που είναι σύμφωνο με το σχέδιο του Θεού. Κόντρα σε αυτά πηγαίνει ο κόσμος που κάνει όλες αυτές τις μεγάλες αδικίες τους πολέμους, τις αδικίες την άκρατη μανία της ιδιοκτησίας την πλεονεξία και τον εγωισμό και όλα αυτά και συνεχίζει ο Άγιος Λουκάς δεν είναι μόνο ο λόγος αυτός του Κυρίου μας για το σχέδιο του Θεού που αποτελεί το μεγαλείο της σημερινής εορτής η βάπτιση του Κυρίου μας έχει για μας επίση ύψη σημασία διότι έχουμε τη φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Τη στιγμή που ο ίδιος ο Υιός του Θεού ανέβαινε από το νερό επάνω, από τον ουρανό ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατέρα που μαρτυρούσε για τον Ιό Του λέγοντας σε εστί ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα». Και το Πνεύμα το Άγιο εν ήδη περιστεράς κατέβηκε από τον ουρανό πάνω στο κεφάλι του προαιώνιου Υιού του Θεού». Έχει μεγάλη σημασία αυτή η θεοφάνεια, όπως αλλιώς ονομάζεται η ορτή τη βαπτίσεως του Κυρίου. Ο ίδιος ο τρισιπόστατος Θεός φανέρωσε τη θεότητα του δευτέρου προσώπου του, του ενσαρκωμένου λόγου του Θεού. Ο Θεός Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα παρουσίασαν στην ανθρωπότητα τον Σωτήρα του Γένους των Ανθρώπων. Πραγματικά λοιπόν έχουμε μία τριαδική θεοφάνεια κατά την εορτή των θεοφανίων όπως λέμε της βαπτίσεως δηλαδή του Κυρίου μας από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο στον Ιορδάνη ποταμό και έχουμε μία σειρά αποσημεια Πρώτο όπως μας αναφέρει ο Άγιος Λουκάς έρχεται ο αναμάρτητος να λάβει βάπτισμα ένα βάπτισμα που καλούσε σε μετάνοια αυτούς που είχαν αμαρτίες και πήγαιναν οι άνθρωποι και εξομολογούνταν στον Ιωάννη τις αμαρτίες και εκείνος τους έβαζε ως μια πρώτη κάθαρση μέσα στα νερά του Ιορδάνου και πάει ο Χριστός για να κάνει όλα όσα καλά έκαναν μέχρι τότε οι άνθρωποι να κάνει αυτό που πρέπει να δείξει την ταπείνωσή του, να δείξει ότι έχει γίνει άνθρωπος κατά πάντα και ενώ δεν έχει αμαρτίες να εξομολογηθεί, πάει στον Ιωάννη και παρουσιάζεται. Και εκείνος εκείνη τη στιγμή έκθαμβος, αντιλαμβάνεται ότι μπροστά του, έχει εκείνον που είχε συναντήσει όταν ήταν ακόμη στην κοιλιά της μητέρας του, της Ελισάβετ. εκείνον τον οποίο είχε αναγνωρίσει μέσα στην κοιλιά της Παναγίας. Και ο ένας αναγνώρισε τον άλλον και σκύρτησε τότε ο Ιωάννης μέσα στην κοιλιά της Ελισάβε της μητέρας του όταν αυτή συναντήθηκε με την Παναγία μητέρα του Κυρίου μας. Αυτόν που δεν είχε δει, αυτόν τον βλέπει στον Ιορδάνη ποταμό και πραγματικά τον αναγνωρίζει και τον αναγνωρίζει ως Κύριο, ως αναμάρτητο, ω το Μεσσία. Γι' αυτό και λέει ότι εγώ πρέπει να βαπτιστώ από σένα. Παρ' αυτά ο Χριστός του επιβάλλει να τον βαπτίσει και μπαίνει στα νερά του Ιορδάνου και μολονότι πάει να μπει μέσα σε αυτά τα νερά δεν τον δέχονται μέσα, τον ανεβάζουν και τον ανεβάζουν προς τα πάνω για ποιο λόγο γιατί δεν έχει αμαρτίες για να χρειαστεί να βυθιστεί μέσα στα νερά και να καθαριστεί και με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται ότι αυτός που ήρθε να βαπτιστεί δεν είναι κοινό άνθρωπος αλλά ο Μεσσίας ο ερχόμενος ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ και αυτό το πιστοποιεί η φωνή του Θεού Πατρός που ακούγεται και λέει ότι αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός στον οποίο ευδόκησα και το Άγιο Πνεύμα εν περιστερά περιστεράς που κατεβαίνει πάνω από το κεφάλι του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού Τα Θεοφάνια αγαπητοί μου φίλοι της Πεμπτουσίας, σύμφωνα με το Λεύζη έναν ιερομόναχο, ορθόδοξο, ο οποίος το από τους Ρωμαιοκαθολικούς και μετά από σπουδή των πατέρων της Εκκλησίας εν συνείδητα έγινε ορθόδοξος, βαπτίστηκε, χειροτονήθηκε και πολλές φορές υπογράφει τα έργα του ως μοναχός της Ανατολής, τα Θεοφάνια, είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Χριστού. Μετά τη γέννησή του στη Βιθλέμ, ο Κύριός μας είχε αποκαλυφθεί σε μερικού. Σήμερα όμως, όλοι όσοι περικυκλώνουν τον Ιωάννη, οι μαθητές του και όλο το πλήθος που είχε κατεβεί στην όχθη του Ιορδάνη, γίνονται μάρτυρες μιας πολύ επισημότερης φανέρωσης του Ιησού. Σε τι συνίσταται αυτή η φανέρωση, έχει δύο πτυχές. Αφενός υπάρχει η πτυχή της ταπεινώσεως, στην οποία υπόκειται ο Κύριος και η οποία αντιπροσωπεύεται από το βάπτισμα. Αφετέρου η πτυχή της δόξας, η οποία αντιπροσωπεύεται από την ανθρώπινη μαρτυρία που ο πρόδρομος δίνει για τον Ιησού και σε ένα επίπεδο απείρως ανώτερο η Θεία Μαρτυρία που ο Πατήρ και το Πνεύμα παρέχουν για τον ιό. Ας εξετάσουμε από κοντά και τις δύο πτυχές. Πρώτα όμως ας κρατήσουμε τούτο. Κάθε φανέρωση του Χριστού. Τόσο μέσα στην ιστορία όσο και στην ζωή του κάθε ανθρώπου είναι φανέρωση δόξας και ταπεινώσεως ταυτοχρόνως. Όποιος διαχωρίζει αυτές τις δύο πτυχές του Χριστού κάνει σφάλμα που διαστρεβλώνει όλη την πνευματική ζωή. Δεν μπορώ να πλησιάσω τον δοξασμένο Χριστό χωρίς την ίδια στιγμή να πλησιάσω τον ταπεινωμένο Χριστό. Ούτε να πλησιάσω τον Χριστό στην ταπείνωσή Του χωρίς τη δόξα Του. Αν επιθυμώ να φανερωθεί μέσα μου, μέσα στη ζωή μου, αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο αν αγκαλιάσω Αυτόν που ο ιερός Αυγουστίνος με θερμή αφοσίωση ονόμαζε ο Ταπινός Χριστός. και αν με το ίδιο σκύρτημα λατρεύσω εκείνον που είναι Θεός, βασιλεύς και νικητής». Να λοιπόν το πρώτο δίδαγμα των Θεοφανίων. Συναντάμε το Χριστό που φανερώνεται ως γνήσιος τέλειος άνθρωπος, αλλά και ως τέλειος Θεός. Και αυτή η φανέρωσή του έχει αυτές τις δύο τις τόσο απαραίτητες για την πνευματική μας ζωή τις πτυχές της ταπείνωσης αφενός του Χριστού μας και αφετέρου της δόξης του και αυτές είναι πραγματικά αχώριστες και το βλέπουμε αυτό σε κάθε στιγμή της ζωής του Χριστού την ίδια στιγμή που ταπείνωνεται, την ίδια στιγμή είναι δεδοξασμένος και πραγματικά μας αποκαλύπτει αυτή τη στιγμή ο μακαριστός λέει, λέει ότι αν θέλουμε να ζήσουμε το Χριστό πρέπει και εμείς να βλέπουμε και τα δύο και τις δύο όψεις τα λέγαμε του Χριστού και την ταπείνωσή Του και τη δόξα, και τη δόξα Του. Η ταπείνωση των Θεοφανίων συνίσταται στο γεγονός ότι ο Χριστός υποβάλλει τον εαυτό Του στο βάπτισμα του Ιωάννου που είναι βάπτισμα μετανοίας. Εκείνος αρνείται όπως είδαμε, αλλά ο Ιησούς επιμένει. Χωρίς αμφιβολία ο Χριστός δεν είχε ανάγκη από κανένα εξαγνισμό εκ μέρους του Ιωάννου. Αλλά το βάπτισμα που πρόσφερε ο Ιωάννης, αυτό το βάπτισμα της μετανοίας με σκοπό την άφεση των αμαρτιών προετοίμαζε τη βασιλεία του Μεσσία. Και ο Ιησούς πριν κηρύξει την έλευση αυτής της βασιλείας θέλησε να περάσει και να κάνει και ο ίδιος χρήση όλων των προπαρασκευαστικών φάσεων αυτής της βασιλείας. Ενώ λοιπόν αυτός ήταν το πλήρωμα, θέλησε να αναλάβει όλα εκείνα που ήταν ακόμη ατελή και ασυμπλήρωτα. Δεχόμενος όμως το βάπτισμα του Ιωάννου Ιησούς έκανε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή επιδοκιμασία και επίσημη επικύρωση μιας τελετή πριν τη μεταβάλει, πριν την εντάξει ως το τέλειο. Αυτός που ήταν αναμάρτητος έγινε φορέας των αμαρτιών μας, της αμαρτίας του κόσμου ολόκληρου και στο όνομα όλων των των αμαρτωλών έκανε μια δημόσια κίνηση μετανοίας. Θέλησε ακόμη να μας διδάξει την ανάγκη της μετανοίας και της μεταστροφής. Πριν ακόμη το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να δεχθούμε το βάπτισμα του Ιωάννου δηλαδή να περάσουμε από μία αλλαγή νου από μία εσωτερική μεταστροφή πρέπει να δείξουμε αληθινή συντριβή για τις αμαρτίες μας σε ό,τι μας αφορά η μετάνοια είναι η ταπεινή πλευρά των θεοφανίων και εδώ πρέπει να υπερβούμε τον περιορισμένο ορίζοντα του Ιωάννου βαπτίσματος για να θυμηθούμε ότι εμείς είμαστε βαπτισμένοι εν Χριστό. Το χριστιανικό μας βάπτισμα μας έπλυνε και μας εξάγνησε, κατήργησε μέσα μας το προπατορικό αμάρτημα και μας έκανε καινή κτήση, νέα κτήση, καινούργια κτήση. Προφανώς... Είμαστε παιδιά όταν βαπτιστήκαμε. Η χάρη του μυστηρίου όμως υπήρξε η θεία ανταπόκριση όχι στο δικό μας προσωπικό αίτημα, αλλά στην πίστη εκείνων που μας οδήγησαν στο βάπτισμα και στην πίστη ολόκληρη της Εκκλησίας που μας αναδέχθηκε. Η βαπτιστική λοιπόν αυτή κίνηση, η βαπτιστική λοιπόν αυτή χάρη υπήρξε κα- τα κάποιο τρόπο προσωρινή και υπό μεγαλώνοντας και αποκτώντα συνείδης των πραγμάτων θα επικυρώναμε μέσα από την ελεύθερη επιλογή μας την πράξη του βαπτίσματός μας. Βλέπουμε λοιπόν το Λευζιλέ με μία τομή θεολογική θα λέγαμε στο λόγο του να μας δείχνει την ταπείνωση και τη δόξα του Χριστού να μας δείχνει την ταπείνωσή του που συνίσταται στη βάπτιση του αναμάρτητου από τον Ιωάννη για την άφεση των αμαρτιών και ταυτόχρονα μας λέει ότι ο Χριστός καθαγιάζει τα ύδατα, καθαγιάζει αυτή την πράξη του βαπτίσματος και μας χαρίζει τι, το τέλειο βάπτισμα, το Χριστό βάπτισμα, αυτό που όλοι έχουμε πλέον γευθεί οι ορθόδοξοι χριστιανοί και έχουμε καθαριστεί από τις αμαρτίες μας απολύτως και έχουμε ενσωματωθεί στο σώμα της Εκκλησίας που είναι το σώμα του Χριστού παρατηνόμενο εις τους αιώνες. Αλλά μας λέει και κάτι πολύ όμορφο, ο Λεύζη Μα Μας λέει ότι πήραμε το βάπτισμα το χριστιανικό, μας χαρίστηκε ειδικά σε όσους βαπτιστήκαμε νήπια, αλλά χρειάζεται και η δική μας ανταπόκριση. Χρειάζεται και η δική μας επικύρωση θα λέγαμε με την έννοια της αποδοχής της πίστης, της απόλυτης πίστης στον Χριστό μας ως τύρα και λυτρωτή μας και της διαρκούς μετανοίας. Γιατί εάν αφαιθούμε μόνο σε αυτό το βάπτισμα και δεν μπορέσουμε να ζήσουμε την πίστη μας ολοκληρωτικά και δεν μπορέσουμε να ενωθούμε με τον Χριστό τότε το βάπτισμά μας θα έχει δώσει τη χάρη αλλά εμείς δεν θα έχουμε καλλιεργήσει τη χάρη που μας δόθηκε. Έτσι λοιπόν χρειάζεται και δική μας συμμετοχή και δική μας συνειδητοποίηση του τι μεγάλη δωρεά λάβαμε στην βάπτισή μας και πόσο πολύ ο Χριστός μας καθαγίασε τα νερά του Ιορδάνου και κατ' επέκταση την κίνηση αυτή το μυστήριο του βαπτίσματος και από εκεί και το βάπτισμα έλαβε άλλο περιεχόμενο και άλλο χαρακτήρα. Τα Θεοφάνια είναι καθυπερβολήν η γιορτή του βαπτίσματος, όχι μόνο του Ιησού αλλά και του δικού μας. Είναι μια θαυμαστή ευκαιρία να ανανεώσουμε το πνεύμα του βαπτίσματος που δεχθήκαμε και να αναζωπυρώσουμε τη χάρη την οποία μας επιδαψύλεψε, Διότι χάρη των μυστηρίων, ακόμη και αν διακοπεί ή ανασταλεί λόγω της αμαρτία μας, μπορεί να αναβιώσει μέσα μας, εάν στραφούμε και πάλι ειλικρινά προς τον Θεό. Στη σημερινή γιορτή των Θεοφανίων ας ζητήσουμε από τον Θεό μας να μας λούσει και πάλι πνευματικά, όχι με την ηλική έννοια στα νερά του βαπτίσματό μας, ας βυθίσουμε εκεί την παλιά αμαρτωλή μας φύση, διότι το βάπτισμα είναι ένας μυστικός θάνατος. Ας διασχίσουμε την ερυθρά θάλασσα, που χωρίζει την εχμαλωσία από την ελευθερία και ας βαπτιστούμε μαζί με τον Ιησού στον Ιορδάνη, για να καθαριστούμε όχι από το χέρι πλέον του Ιωάννη, αλλά από τον ίδιο τον Κύριό μας. Βλέπουμε λοιπόν πόσο οι εορτές εκκλησία μας και συγκεκριμένα τα θεοφάνια η βάπτιση του Κυρίου μας πόσο πραγματικά μας οδηγούν σε βάθη απίθμενα μας οδηγούν σε μία διαρκή ανανέωση της χάριτος που έχουμε λάβει έτσι λοιπόν εν προκειμένω εμείς που βλέπουμε τον Χριστό να βαπτίζεται τον Αναμάρτητο, να καθαίρεται την εμήν κάθαρσιν, όπως λένε η ύμνοι της εορτής, δηλαδή να καθαρίζεται για λογαριασμό μου ο Χριστός, να τον αγγίζει ο Ιωάννης ο βαπτιστής στην κεφαλή του με τη χείρα αυτή την αψαμένη, την ακύρα των κορυφήν του Δεσπότου. Εμείς που βλέπουμε αυτή τη μεγάλη τριαδική θεοφάνεια Ας συνειδητοποιήσουμε τη χάρη λάβαμε. Με ποιον ενωθήκαμε. Με εκείνον που κάνει τα πάντα για μας, Με εκείνον που γίνεται άνθρωπος για να γίνουμε εμείς θεοί. Με εκείνον που βαπτίζεται χωρίς να έχει χρέια βαπτίσματος, ανάγκη βαπτίσματος, για να εγγενιάσει το δικό μου βάπτισμα και το δικό μας. Για να μας απαλλάξει από την αμαρτία μέσα από τα νερά της κολυμβήθρας και να μας ενσωματώσει στο σώμα του που είναι η Εκκλησία με εκείνον που γίνεται βρώσεις και πόσεις σώμα και αίμα και μας καλεί να τον γευόμαστε διαρκώς για να ζει εκείνο μέσα μα και εμεί να ζούμε μέσα του με εκείνον που κάνει τα πάντα για να μας κερδίσει όλους και να μας κερδίσει για τη βασιλεία του Ασκευτούμε σκεφτούμε λοιπόν και α κάνουμε το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε Ας ζήσουμε τη μετάνοια. Ας ζήσουμε την ανανέωση του βαπτίσματος, την οποία τόσο φιλάνθρωπα μας έχει παραχωρήσει, πάλι ω μια χάρη μεγάλη και μια δωρεά. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιο είναι αυτό το δεύτερο βάπτισμα. Αυτή η δεύτερη χάρη που μας δίνει, δεν είναι άλλη από τη μετάνια, το μυστήριο της μετανιάς της εξομολογήσεως. Εκεί που μας δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς που σκοτίσαμε το φως που πήραμε στη βάπτισή μας, σε όλους εμάς που σπηλώσαμε τον άσπυλο χιτόνα που ενδυθήκαμε όταν βγήκαμε από τα νερά της Κολυμβήθρας πεντακάθαρη, να πάμε και να ξεπληθούμε πάλι όχι πλέον στα νερά της Κολυμβήθρας, αλλά κάτω από το πετραχύλι του πνευματικού, με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και να συγχωρεθούμε και να, ξεκινά, να ξεκινάμε κάθε φορά μετά την εξομολόγηση πάλι αμόλυντη, πάλι πεντακάθαρη, πάλι χωρίς καμία αμαρτία, χωρίς πύλο ή ρητίδα, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Να πηγαίνουμε λοιπόν, μας λέει εδώ πέρα, η παράδοση της εκκλησίας μας με πλήρη βεβαιότητα ότι συγχωρούμαστε και καθαριζόμαστε στο φιλανθρωπότατο των μυστηρίων που είναι το δεύτερο βάπτισμα στην εξομολόγηση να ζήσουμε μείς τη μετάνια να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας και να κάνουμε μάλιστα τη μετάνια όχι στιγμιαία υπόθεση της ζωής μας, αλλά να κάνουμε τη μετάνοια μια διαρκή ανανέωση της χάριτος του βαπτίσματος που λάβαμε. Μια διαρκή ανανέωση των υποσχέσεων που δώσαμε όταν είπαμε ότι θα αποταχθούμε τον Σατανά και όλα όσα τον χαρακτηρίζουν και τον ακολουθούν και ότι θα συνταχθούμε με τον Χριστό. Να είναι κάθε ημέρα τη ζωή μας μια διαρκή σύνταξη με το Χριστό, το Χριστό το βαπτιζόμενο, το Χριστό τον ανανθρωπίσαντα για να σώσει το γένος των ανθρώπων. Να είναι διαρκός η ζωή μας από το πρωί που ξημερώνει μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθούμε και στον ύπνο μας και την άλλη μέρα και μέχρι να φτάσουμε τη στιγμή εκείνη που θα βρεθούμε ενώπιον του Χριστού να είναι μια κίνηση μετάνοιας και ταπείνωσης. Να ζητάμε διαρκώς Τη χάρη του Θεού και το έλεος να έρχεται να συγχωρεί την αμαρτωλότητά μας. Έστω και μία ημέρα λέει να είναι ο βίος του ανθρώπου πάλι κάποια αμαρτία θα έχει. Έχοντας λοιπόν συνέστηση αυτής της καταστάσεως η γραφή και οι πατέρες της εκκλησίας μας λένε να μετανοούμε διαρκώς. Ο Σάκης αν πέσει, έγειρε και σωθήσει θα μας πούνε. Όσες φορές και αν πέσει την αμαρτία σήκω και θα σωθείς. Και έρχεται αυτή η επίσημη μέρα της βαπτίσεως του Κυρίου να μας κάνει για άλλη μια φορά να συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη χάρη που λάβαμε στη βάπτιση και το πόσο πρέπει να την ανανεώνουμε με την δεύτερη ευκαιρία που μας δίνει ο Χριστός με το βάπτισμα της μετανία. Θα γυρίσει ο Άγιος Νικόδημος ο και θα μας πει να ζείτε σύμφωνα με το πίπτε γύρε και ενώνει δύο λέξεις το πίπτε και το έγιρε που σημαίνει ότι πέφτει ο άνθρωπος το ξέρουμε ότι θα πέφτει πάντοτε αλλά πρέπει και να σηκώνεται να ανεβαίνει να μην στέκεται πεσμένος κάτω και πως θα σηκωνόμαστε με τη μετάνοια με την εξομολόγηση. Και αν δεν προλάβουμε να πάμε να εξομολογηθούμε μία μέρα μπορούμε όμως να γεμίσουμε το μαξιλάρι μας με τα δάκρυα της μετανοίας. Μπορούμε να κλάψουμε για τις αμαρτίες μας. Και οι πατέρες μιλούν και για το βάπτισμα των δακρύων. Και μπορούμε διαρκώς αυτό το βάπτισμα να το λαμβάνουμε. Να κλαίμε για τις αμαρτίες μας κάθε ημέρα. Να κάνουμε έναν απολογισμό τη ημέρας και να βλέπουμε... Τι κάναμε σύμφωνο με το θέλημα του Θεού μου, αλλά και τι κάναμε και αντίθετα με το θέλημα του Θεού μας. Και τότε να ζητούμε το έλεος, να ζητούμε τη συγχώρηση και τη μετάνοια και στην πρώτη ευκαιρία να τρέχουμε στο πνευματικό. Δάκρυα μετανία. εξομολόγηση και ομολογία της παντοδυναμίας του Χριστού μας της παντοδυναμίας και της μεγάλης, της μέγιστης αγάπης που ποτέ εκδηλώθηκε στον κόσμο αυτό που είναι η αγάπη του Χριστού μας που μας συγχωρεί και μας συγχωρεί στο σημείο εκείνο ειδικά που φαίνεται η αγάπη του ακόμη πιο έντονα. Μας συγχωρεί από το ύψος του Σταυρού. Ο Χριστός μας που σήμερα βαπτίζεται Ο Χριστός μας είναι ο ίδιος εκείνος που σταυρώνεται για να λάβουμε την απόλυτη συγχώρηση από το αίμα Του που χύνεται πάνω στο σταυρό. Αυτή την ομολογία της μέγιστης αγάπης που εκδηλώθηκε ποτέ στον κόσμο, αυτή την ομολογία οφείλουμε και όλοι μας να κάνουμε και να ζούμε εν διαρκή μετανοία και εν διαρκή ομολογία των μεγαλείων του Θεού, της αγάπης του Θεού, της δυνάμεώς του και της σοφίας του που όλα τα οικονόμησε έτσι με τέτοιο τρόπο, ώστε να σώσει όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Αυτούς που τον έχουμε δεχθεί ο σωτήρα του κόσμου και αυτούς που ακόμη δεν τον δεχθήκαμε. Μας περιμένει όλους και μας ζητάει τη δική μας συμμετοχή, τη δική μας θα λέγαμε συμβολή στο σχέδιο της σωτηρίας που έχει καταστρώσει εκείνος για όλους μας. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός, βαπτίζεται στα νερά του Ιορδάνου δείχνει εν ταπεινώσει τη μέγιστη δόξα τη θεϊκή του δόξα και παράλληλα μας καλεί και να ζούμε μέσα σε αυτό το μυστήριο της ταπείνωσης και της μετάνοιας για να συναντήσουμε τη δόξα του και να ενωθούμε και εμείς με αυτή τη δόξα και να συνδοξαστούμε μαζί του έρχεται ο Χριστός και τελεσιουργεί Και και πληρεί κάθε ατελές και κάθε μη πληρωμένο, κάθε μη τελεσιουργημένο μυστήριο. Και μας δίνει τη σωτηρία μας μέσα από τα νερά του Ιορδάνου, μέσα από το αίμα του Σταυρού, μέσα από την δική του θεία συγκατάβαση. Ας δούμε όμως αδελφοί μου πώς προσεγγίζει ένας άλλος μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ο πληγωμένο αετό. αυτός ο άνθρωπος που τόσο πολύ αγάπησε τον Ιησού και πο, τόσο πολύ εξέφρασε αυτή την αγάπη του με λόγους πανηγυρικούς και ποιητικούς ταυτόχρονα δείχνοντας όλη την ευαισθησία της ψυχής του δεν μπορώ λέει να συγκρατήσω τη χαρά μου νιώθω να γεμίζω από Θεό λίγο ακόμη και θα αρχίσω να κηρύσω την ευχάριστη αγγελία όπως ο Ιωάννης, έστω και αν δεν είμαι πρόδρομος, πάντως θα το κάμω μέσα από την ερημία. Βλέπετε να κατακλείζεται η ψυχή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου από τη χαρά και τη χάρη της μεγάλης εορτής των Θεοφανίων. Νιώθω λέει να γεμίζω από Θεό, Άρα άραγε πόσοι από μας ζούμε με τέτοιο τρόπο την εορτή. Πόσοι από εμά έστω και για λίγο εκείνη την ώρα μεταρσιωνόμαστε και μεταφερόμαστε σε άλλη σφαίρα, στη σφαίρα της χάριτος που κατακλίζει τα σύμπαντα, στη σφαίρα εκείνη της θεϊκής παρουσίας, της τριαδικής θεοφάνεια που έρχεται να φωτίσει όλο τον κόσμο που αγιάζει τα ύδατα αγιάζει όλη την κτήση και αγιάζει και όλους εμάς τους ανθρώπους που σπέβδουμε στις εκκλησίες για να γιορτάσουμε αυτή τη μεγάλη εορτή. ο Χριστός λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος φωτίζεται Α φωτιστούμε μαζί του ο Χριστός βαπτίζεται Ας κατέβουμε μαζί Του στον ποταμό για να ανέβουμε και μαζί Του. Ο Ιησούς βαπτίζεται. Θα πρέπει να προσέξουμε μόνο το βάπτισμα ή και όλα τα άλλα. Δηλαδή ποιος ήταν, από ποιον βαπτίστηκε και πότε βαπτίστηκε. Ότι ήταν καθαρός ότι βαπτίστη από τον Ιωάννη και ότι μετά άρχισε τα θαύματα. Για να μάθουμε τι και για, και για να διαπαιδαγωγηθούμε σε τι ότι πρέπει να καθαριζόμαστε προηγουμένως και να είμαστε ταπεινόφρονε και να κυρίσουμε τα μεγαλεία του Θεού όταν ολοκληρωνόμαστε πνευματικά και σωματικά από τα μυστήρια του Θεού. Βλέπουμε εδώ πέρα μια άλλη πτυχή. Δεν βλέπουμε λέει μόνο τη βάπτιστη και τη φώτιση του Χριστού μας αλλά πρέπει να δούμε και τις συνθήκες και πάλι μας οδηγεί στο γεγονός της ταπείνωσης, στο γεγονός της κάθαρσης και μας λέει πριν μιλήσετε για τον Χριστό, πριν βγείτε να πείτε ότι είστε χριστιανοί και να καλέσετε και άλλους στο να γίνουν χριστιανοί, καθαριστείτε και ταπεινωθείτε για να μπορέσετε να διηγηθείτε τα μεγαλεία του Θεού, για να μπορέσετε να καλέσετε και άλλους να συμμετάσχουν στη δόξα της τριαδική θεοφάνεια. Ο, ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, «υποβάλλεται σε κάθαρση και εσύ την περιφρονείς, καθαρίζεται υπό του Ιωάννου και εσύ επαναστατείς εναντίον του Κύρικός καθαρίζεται όταν είναι ήδη τριάκοντα ετών και εσύ προτού καν βγάλεις γένια διδάσκεις τους γέροντες ή τουλάχιστον νομίζεις ότι τους διδάσκεις ενώ ούτε η ηλικία ούτε και ενδεχομένως η συμπεριφορά σου σε κάνουν άξιο σεβασμού σαράπισμα ακούγονται τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου σ' όλους εμάς τους υψηλόφρονες που περνάμε την εορτή χωρί να προσέξουμε τις λεπτομέρειες που όμως είναι σημαντικές για τη δική μας σωτηρία. Ο Ιησούς μας λέει υποβάλλεται σε κάθαρση, και εσύ χωρίς ακόμη να έχεις καθαριστεί έχεις λόγο και άποψη για τα πάντα και επαναστατείς εναντίον εκείνων που είναι εντεταλμένοι να σου διδάξουν το Λόγο του Θεού και να σε καθαρίσουν με τα μυστήρια της Εκκλησίας και εκείνοι που θα έπρεπε να είναι διδάσκαλοι σου θέλεις να τους μεταβάλεις σε μαθητέ, ενώ ακόμη δεν είσαι έτοιμο ούτε ηλικιακά αλλά ούτε πολλέ φορέ και πνευματικά. Και πόσοι... Αλήθεια κρύβουν αυτά τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Πόσο ζούμε σε μια εποχή που ο καθένας μιλάει και λέει πολλά, ενδεχομένως και υποφαινόμενος, χωρίς να έχει το ανάλογο βίωμα, χωρίς να είναι καν στο δρόμο της κάθαρσης και στο δρόμο της ταπείνωσης. Αν όμως κοιτάξουμε το Χριστό μας, η απάντηση έρχεται κατευθείαν. Ο Ιωάννης συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, βαπτίζει. Και έρχεται να βαπτιστεί ο Ιησούς για να γιάσει μεν ενδεχομένως και το βαπτιστή, όπως είναι καταφανές και να θάψει μέσα στο ίδωρ όλον τον παλαιό Αδάμ και να γιάσει πριν από αυτούς και χάριν αυτόν τον Ιορδάνη. Βλέπουμε εδώ πέρα να μας λέει ότι έρχεται ο Χριστός, βαπτίζεται μέσα στον Ιορδάνη και αγιάζει και το βαπτιστή και τα νερά του Ιορδάνου αλλά και όλο το ανθρώπινο γένος και πριν από αυτούς για χάρη τους αγιάζει τα ύδατα. Όπως ο ίδιος ήταν πνεύμα και σάρξ έτσι δίδει πνευματική ολοκλήρωση με πνεύμα και είδωρ. Ο βαπτιστής δεν δέχεται και ο Ιησούς αγωνίζεται να τον πείσει «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα» λέει «ο λίχνος στον ήλιο, η φωνή στο λόγο» ο φίλος στον Ιμφίο, ο ανώτερος από κάθε άλλο γέννημα γυναικός, στον πρωτότοκο ολόκληρης της δημιουργίας. Αλλά και ανεβαίνει από το ίδωρο ο Ιησούς. Ανεβάζει μαζί του και τον κόσμο και βλέπει να σχίζονται οι ουρανοί τους οποίους ο Αδάμ είχε κλείσει για τον εαυτό του και για τους απογόνους του όπως είχε κλείσει και με τη μάχηρα του πυρό στον παράδεισο. Έρχεται ο Ιησούς ως νέος Αδάμ και μπαίνει στα ύδατα του Ιορδάνου και σχίζονται οι ουρανοί, ανοίγουν οι ουρανοί. Οι ουρανοί που ο παλαιός Αδάμ είχε κλείσει ανοίγουν από την ταπείνωση του νέου Αδάμ και το πνεύμα μαρτυρεί τη θεότητα και η φωνή από τους ουρανούς μαρτυρεί την Θεότητα του Ιού που ήρθε σταλμένος από τον Πατέρα και επιστοποιείται ότι Αυτός είναι ο Μεσσίας, αυτό είναι ο Υιός του Θεού στον οποίο ευδόκησε ο Θεός Πατήρ. Εμφανίζεται ως περιστέρι και λόγω το Άγιο Πνεύμα και λόγω του ότι είναι από παλιά συνηθισμένο να φέρει η περιστερά την ευχάριστη αγγελία της παύσεω του κατακλισμού. Έτσι λοιπόν σαν να πάβει ο κατακλισμός της αμαρτίας έρχεται και πάλι το Περιστέρι, το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή ενίδη περιστερά, περιστεράς να μας πει ότι σήμερα με το βάπτισμα του Κυρίου μας έρχεται και το τέλος της αμαρτίας. Σήμερα βυθίζεται στα νερά τα καθαγιασμένα από την παρουσία του Χριστού μας η αμαρτία όλου του κόσμου. Σήμερα σβήνεται η αμαρτία του καθενός από εμά όταν πάρουμε και εμείς την ευκαιρία από το βάπτισμα του Χριστού και βαπτιστούμε και εμείς τα νερά που ο ίδιος ο Χριστός καθαγίασε. Σήμερα εγκαινιάζεται το μυστήριο, το εισαγωγικό στην Εκκλησία του Χριστού που είναι το βάπτισμα. Έτσι λοιπόν και εμείς λέει ο Μέγας, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος α τιμήσουμε σήμερα το βάπτισμα του Χριστού Ας το εορτάσουμε σωστά με το να εφρενόμαστε πνευματικά και όχι να περιποιούμαστε τα πάθη μας. Θα εφρανθούμε με ποιο τρόπο. Λουστείτε για να καθαριστείτε. Και αν είστε κόκκινοι από την αμαρτία και λιγότερο κόκκινοι από το αίμα τότε να γίνετε λευκοί όπως το χιόνι. Αν είστε κόκκινοι και άνθρωποι γεμάτοι από αίματα τότε ας έστω και τη λευκότητα του μαλλιού. Πάντως καθαρισθείτε και φροντίζετε να καθαρίζεστε επειδή με τίποτε άλλο δεν χαίρετε τόσο πολύ ο Θεός όσο με τη διόρθωση και τη σωτηρία του ανθρώπου χάριν του οποίου έχουν λεχθεί τα πάντα. Και έχουν δοθεί όλα τα μυστήρια για να γίνετε εσείς οι άνθρωποι φωτεινά αστέρια για τον κόσμο και δύναμη ζωτική για τους άλλους ανθρώπους. Για να παρουσιαστείτε στον κόσμο ως τέλεια φώτα στο μεγάλο φως και να μοιηθείτε στη φωταγωγία η οποία πηγάζει από εκεί παίρνοντας φως καθαρότερο και δυνατότερο από την Τριάδα, της οποίας σήμερα έχετε υποδεχθεί την μία αυγή από τη μία θεότητα εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, στον οποίο ανήκει η δόξα και η εξουσία εις του αιώνας των αιώνων. Αυτά μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και τι να προσθέσει κανείς. Θέλει να γιορτάσουμε την εορτή με το να γίνουμε φωτεινότεροι. Θέλει να γιορτάσουμε την εορτή, με το να γίνουμε καθαρότεροι. Θέλει να γιορτάσουμε την εορτή, με το να καθαριστούμε και να καθαριζόμαστε διαρκώς. Γιατί λέει με τίποτε άλλο δεν χαίρεται ο Θεός, όσο με τη διόρθωση και την μετάνοια του ανθρώπου και με τη σωτηρία που προέρχεται από αυτά. Ας μην απογοητεύσουμε το Θεό μας. Σήμερα που εκείνος φανερώνεται, για να λάβουμε τη βεβαιότητα ότι ήρθε, επεφάνη σήμερον την οικουμένη και ήρθε για να μας δώσει τη χάρη Του, σήμερα ας αδράξουμε την ευκαιρία να σωθούμε εν ονόματι Ιησού Χριστού, να σωθούμε μέσα από τη μετάνοια και μέσα από τη συγχώρηση που μας δίνει Εκείνος, να καθαριστούμε και να φωτιστούμε και να αγιαστούμε από την αγιαστική χάρη που πλούσια κυριεύει τα σύμπαντα σήμερα. Ασχερώμαστε με την παρουσία του Κυρίου μας και όταν μάθουμε να χαιρόμαστε με αυτή την παρουσία, τότε όλα για μας θα είναι φως. Ένα φως που θα γίνεται ολοένα και δυνατότερο, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα ενωθούμε με το φως το μεγάλο της Τριαδικής Θεότητος, στη Βασιλεία του Θεού. Αμήν η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση του γαργενήτωρος η φόλη προσε μαρτύρηση αγαπητός αιών ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη <speaking in> is <Spanish> on